0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Freie Digitale. Mein Name ist Clemens und ich begleite euch in unserer heutigen vierten Folge dieses Semesters als Moderator. Für diesen Leitwert der Wertschätzung und zum Projekt Summer for Us begrüßen wir heute unseren Gast Dr. Georg Flättgen der Share Group. Das Leitwert der folgenden Folge ist Wertschätzung. Sie lautet wie folgt. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und schätzen Wert was jeder hier leistet. Einzeln und gemeinsam. Wir haben exzellente Kolleginnen und Kollegen auf allen Ebenen. Wertschätzung ist nicht nur die Anerkennung der fachlichen Kompetenzen, sondern des ganzen Menschen. Dies gilt für alle, die sich täglich für unsere Hochschule einsetzen,
1: ganz egal auf welcher Ebene.
0: Herr Flatgen, können Sie sich bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Das mache ich gerne. Aber zuerst auch wirklich vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, mich mit Ihnen zu unterhalten über das doch sehr wichtige Thema. Mein Name ist Georg Fletgen. Ich habe ursprünglich mal ganz in der Nähe von Ihnen studiert, in Tübingen, nämlich Physik. bin dann nach der Promotion auch kurz in den USA gewesen und habe dann gedacht, dass ich was ganz anderes machen will. Ich will in eine Unternehmensberatung gehen und bin dann vor über 20 Jahren zur Share gewechselt und mache seitdem Projekte im Bereich Public und Utilities. Bin Projektleiter von SAP-Einführungsprojekten, bin auch Teamleiter im Bereich Public Utilities, also die Berater, die in diesen Branchen unterwegs sind, die hängen dann auch bei mir und mache auch sonst noch teilweise fachliche Arbeit in den Projekten. Und bin jetzt seit, sage ich mal, über einem Jahr bei den Hochschulen baden württemberg -Unternehmen unterwegs und bin Projektleiter des Projekts Selma for Us und wir führen in dem Zusammenhang eben eine SAP-Software an vier Hochschulen ein.
0: Vielen Dank. Nun, aber bevor wir in das Interview starten, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wieso ist gerade der Blickwinkel von Herrn Flatgen für uns so relevant? Wie gerade schon von ihm erwähnt, ist er der externe Gesamtprojektleiter für semmer 4 und ist dementsprechend gegenüber der Sharegroup für uns zum Projekterfolg verantwortlich. Hier fällt uns also auf, die Arbeit eines externen Gesamtprojektleiters ist sehr vielschichtig. Auf der einen Seite sind die Kundinnen und Kunden, also die vier Hochschulen, zufriedenzustellen, und auf der anderen Seite wiederum drei ganz unterschiedlichen Beratungsgesellschaften und deren Interessen. Und das alles dann unter einen Hut zu bringen, ist eine große Aufgabe, die unserer Meinung nach auf jeden Fall viel Fingerspitzengefühl benötigt. Aufgrund dieser unverzichtbaren Position im Projekt semmer us sind wir heute sehr froh, Herrn Fletgen interviewen zu dürfen. Die erste Frage. Herr Fletgen, was verstehen Sie unter der Aussage im Leitwert, wir begegnen uns auf Augenhöhe und schätzen Wert?
1: Zunächst mal, als ich das gehört habe, dass das ihr Leitbild ist, fand ich das ganz lustig, dass die Share auch ein Leitbild hat. Ich kann Ihnen dazu auch mal den Link schicken. Da gibt es so ein paar Videos, die wir durchführen und das erste Wort in unserem Leitbild quasi ist wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das heißt, das ist eigentlich ganz analog, glaube ich, wie bei Ihnen hat die Shared auch dieses Thema Augenhöhe. ist, glaube ich, steht bei Ihnen auch gleich an erster Stelle im Leitbild auch gleich nach vorne geschoben. Und ist es ist so, dass eigentlich auch andere, sage ich mal, Themen aus Ihrem Leitbild, Innovation, Vertrauen, auch bei uns auftauchen. Also fand ich eine ganz nette Koinzidenz in dem Zusammenhang. Ich, für mich aber ist das Thema Augenhöhe und Wertschätzung, geht ja weit über Projekte hinaus. Es regelt eigentlich, glaube ich, das Zusammenleben untereinander. Also egal, ob das jetzt Kollegen sind, Kunden sind, aber auch Partner, Freunde, es ist einfach wichtig, dass man im alltäglichen und im beruflichen Umgang miteinander auf Augenhöhe und wertschätzend umgeht, dass man die Meinung des anderen betrachtet und berücksichtigt, dass man sich dafür interessiert, dass man Respekt vor der anderen Person hat und dass man ihm auch zeigt durch Kommunikation dass man ihn wertschätzt, also in dem Sinne auch den anderen spüren lässt, dass man, dass der andere für einen wichtig ist. Und das, wie gesagt, ist auch im Projekt der Fall, aber ist weit über das Projekt hinaus auch wichtig.
0: Dem kann ich so nur zustimmen auf jeden Fall, nicht nur im professionellen Rahmen, sondern auch im privaten Rahmen steht das immer an einer sehr wichtigen Stelle. Zur nächsten Frage. Was verstehen Sie, noch noch nochmal genau im Kontext, unter Wertschätzung in der Projektarbeit?
1: In Ihrem Leitbild steht ja schon drin, dass es nicht nur fachlich ist, aber ich glaube, es ist auch fachlich. Ich glaube, im Projekt arbeitet es, wenn Sie so ein Projekt haben, arbeitet man ja auf ein Ziel zu. Und es stellt sich eigentlich immer raus, dass es bestimmte Personen gibt, die wachsen da quasi über sich hinaus und treiben das Projekt nach vorne und bringen das, das Thema, das Unternehmen, die Hochschule so richtig nach vorne. Und ich glaube, denen sollte man auch eine besondere Wertschätzung geben. Also insofern denke ich, dass diese fachliche Arbeit, das Arbeiten im Projekt, die viele, also da arbeiten die Leute ja auch mal länger, als sie müssen, da arbeiten sie viel und sie, sie hängen sich da richtig rein. Das ist etwas, was man besonders wertschätzen muss. Man muss aber zusätzlich natürlich auch den gesamten Menschen sehen. Das steht in Ihrem Leitbild ja auch drin. Das hat man jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel gesehen, an diesen ganzen Digitalkonferenzen, in dem zum Beispiel die Eltern zu Hause ihre Kinder hatten und die dann eben, sage ich mal, dann spielen wollen und die armen Eltern tun einem ja leid dann in dem Moment. Aber das ist etwas, das ist jetzt einfach in Ordnung in der Zeit. Das ist in der Zeit einfach so, dass Leute... In schwierigen Situationen sind, dass sie mir in dem Moment auch wirklich leid tun, wenn der Fünfjährige nebenan ist und nicht versteht, dass Papi und Mami sich jetzt nicht um sie kümmern können. Aber das ist etwas, wo man halt, sage ich jetzt mal, die anderen Facetten der Person sehen muss und muss es eben auch als okay akzeptieren und wertschätzend und denen auch spiegeln, dass es jetzt okay auch wenn sie sich ja meistens nicht wohlfühlen in der Situation. Insofern finde ich, auch in der Projektarbeit gibt es beide Komponenten. Das eine ist, ich schätze die Ergebnisse der Arbeit wert und dort ist es natürlich mal mehr, mal weniger. Und das andere ist, ich schätze dich als Menschen wert. Das heißt, es gibt auch noch Dinge darüber hinaus.
0: Auf jeden Fall. Die Pandemie hat uns da teilweise auch im Homeoffice eine
1: schwierige Situation gebracht. Auf jeden Fall. Also und zwar nicht nur in schwierige, sondern auch, sie hat uns ja auch gezeigt, wie wir digital arbeiten können. Also das hat uns ja teilweise auch nach vorne gebracht, aber es war natürlich auf jeden Fall eine ganz schwierige Zeit und ist es ja immer auch noch und wird ja zurzeit auch gerade wieder schwieriger.
0: Auch gerade mit der Gefahrenstufe, die wieder hochgeht.
1: Ja, leider. Zum
0: nächsten Punkt. Ist Wertschätzung ein wichtiger Faktor für eine gute Projektarbeit? Ich
1: glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen dann, wenn sie wertgeschätzt sind, in bestimmten Situationen einfach sich mehr engagieren, dass das von daher sehr wichtig ist. Das stärkt also natürlich letztendlich auch eine Leistung. Aber ich würde das Thema Wertschätzung nicht daran festmachen, dass man es jetzt quasi als Leistungssteigerung oder so nimmt, sondern es macht auch mehr Spaß, in einem Projekt zu arbeiten, in dem die Leute, sage ich mal, wertschätzend miteinander umgehen. Man fühlt sich besser und es ist einfach auch eine Sache der Höflichkeit und des Umgangs miteinander. Aber letztendlich ist es auch so, dass ich glaube, dass, dass Projekte, in denen das Arbeitsklima gut sind oder Arbeitgeber, bei denen das Arbeitsklima gut sind, dass die Leute natürlich auch sich mehr anstrengen und dass die Zusammenarbeit, die Ergebnisse besser sind.
0: Kann ich auch persönlich nur so unterstreichen. Es ist auch meine eigene Erfahrung, dass mein Vater im Handwerksbereich, in der Lehre auch aktiv war und dort auch gelernt hat, in dem pädagogischen Teil der Ausbildung dazu, dass das Wichtigste immer ist, loben. Nicht tadeln, immer loben und dann kann man auch immer die Leistung von allen Leuten verbessern.
1: Das machen wir immer noch zu wenig, loben, da muss man sich auch immer selbst an die Nase greifen.
0: Meine nächste Frage an Sie ist. Worin sehen Sie für sich die größten Herausforderungen im wertschätzenden Projektmanagement?
1: Also es gibt sehr viele Herausforderungen in dem Zusammenhang, weil das eben auch sehr viele Ebenen miteinander verknüpft. Bei Projekten in dieser Größenordnung spielt der Projektauftrag auch eine Rolle. Der hat meistens ja ein enges Terminkorsett, der hat ein Budgetkorsett und der soll eine bestimmte Qualität liefern. Das sind ja, ist ja dieses berühmte Dreieck des Projektmanagements, dass man alle drei Parameter einhalten muss und das treibt einen natürlich das führt zu externen Rahmenbedingungen, in denen man halt, sage ich mal, ruhig bleiben muss und man muss das Ganze dann eben, man darf sich davon nicht so weit beeinflussen lassen, dass man anfängt, auch Wertschätzung zu verlieren. Aber das sind halt manchmal sehr hektische Zeiten, da sage ich mal. Die führen einfach dazu, dass die Leute auch an ihre Grenzen kommen, dass sie im Stress sind und unter diesen Rahmenbedingungen ist das dann besonders schwierig, wertschätzend miteinander umzugehen. Was für... Meine Rolle insbesondere auch noch ist, ich komme ja in so ein Unternehmen von außen rein. Also man schaut sich die Hochschule an und die Hochschule hat halt ihre Kultur, hat ihre Komponenten und das ist ja immer, man kommt in diese Komponenten rein für kurz, für ein anderthalb Jahre und geht dann wieder raus und ist dann letztendlich aber natürlich auch teilweise in einer spezifischen, besonderen Situation, die Manchmal auch einfach schwierig ist, weil man nicht so eng mit den Leuten zusammenhängt, jetzt auch unter Corona-Zeiten, weil man sie nur digital äh, sieht. Man hat nicht diese Möglichkeiten, auch mal andere Gesprächsformen zu nehmen, indem man den Menschen als ganzen Menschen schätzt, sondern man ist in Workshops, indem man halt einfach mal nur eine Stunde über fachlich redet und das, das läuft dann auch. Aber bestimmte Komponenten der Kommunikation fallen dann einfach weg. Und dann unsere ITler sind besonders manchmal so ein bisschen Fachexperten, sage ich mal, und hängen ich, das ist jetzt ein bisschen bös formuliert, so meine ich es gar nicht, weil ich sehe, die sehr gerne haben. Manchmal hängen sie den Fachexperten raus und dann gibt es auch schon mal Situationen, wo man halt den Menschen nicht genug dran denkt, den Menschen mitzunehmen in dem Zusammenhang, weil man halt in den Bits und Bytes so tief drin ist und dann nicht versteht, dass ein anderer eigentlich sich viel mehr über das Look and Feel unterhält und da Unterschiede gibt. Aber insgesamt gesehen gelingt uns uns, glaube ich, ganz gut auf Augenhöhe zwischen Beratern, Kollegen und Kunden zu kommunizieren.
0: Das ist genau die Sache, auch online immer, gell? Man, man spricht ja auch teilweise dann von diesen berühmten Treffen im Gang noch zwischendurch und dann redet man noch kurz miteinander. Solche kleinen Gespräche, die fallen halt einfach weg dann im Online-Bereich. Genau,
1: an der Kaffeemaschine, das gibt es halt nicht. Wir haben das zwar schon mal virtuell eingeführt, virtuelle Kaffee trinken, aber es ist einfach doch was anderes, als sich vor Ort zu sehen.
0: Inwieweit stimmt die Arbeit im Projekt mit Ihren persönlichen Werten überein?
1: Dieses Projekt in Baden-Württemberg, was ich habe, das finde ich wirklich gut, dass es das gibt. Es ist eine innovative Plattform, wird eingeführt. Es werden Prozesse in vier Hochschulen harmonisiert. Das ist eine zukunftsfähige Plattform, die aufgebaut wird. Ähm, man versucht, die Prozesse zu verbessern. Also ich, das finde ich, dass man diese Projekte macht, finde ich gut. Ich bin auch ein Projektmensch, der solche Projekte einfach gern macht. Wenn Sie die Begriff Werte natürlich ansprechen, Werte ist natürlich viel weiter gefasst, auch teilweise. Also ich hatte auch ein Projekt, in dem ging es darum, die erneuerbare Energiewende zu gestalten. Das hat dann natürlich noch ganz andere Wertkomponenten wie, sage ich mal, Klimaschutz, Klimawandel und Nachhaltigkeit, die angesprochen werden. Sowas ist jetzt in Baden-Württemberg nicht. Also deshalb, sage ich mal, werden nicht alle Werte angesprochen, wenn Sie das haben. Aber es ist natürlich so, dass innovative Projekte durchzuführen ist das, was ich gerne mache. Sonst würde ich es auch nicht schon so lange machen. Und auch in Projekt durchführen ist das für mich, kann ich stehe ich da voll dahinter.
0: Vielen Dank. Zum nächsten Punkt. Wie stellen Sie in so einem großen, komplexen Projekt wie sema for us Sicher, dass alle verschiedenen Projektbeteiligten sich wertgeschätzt fühlen und auch
1: wertschätzend miteinander umgehen. Das ist ein Extrem. Also komplexe und schwierige Aufgabe ja auch. Man hat im Projekt Selma VAS deshalb insbesondere eine Teilprojektgruppe eingerichtet. Die heißt Change und Kommunikation. Also man sieht, insgesamt gibt es neun davon. Und eins hat man, die haben fachliche Themen, die haben Thema Datenschutz, die haben das Thema Testen und die haben eben auch dieses Thema Change und Kommunikation. Und das war auch schon, ein Grund dafür war natürlich auch, dass man mit der Anpassung in einem System, dass das ja auch dazu führt, dass Leute in Zukunft anders arbeiten, dass äh, man gewohnte Pfade verlässt, dass man im Rahmen des Projektes auch, sage ich mal, mit vielen neuen Punkten konfrontiert ist und dass es da Ängste gibt. Und die will man dann, sage ich, jetzt mal abmildern und dann auch zeigen, dass man mit den Kollegen wertschätzend umgeht. Daran sieht man auch, das größte Thema, um wertschätzend miteinander umzugehen, ist das Thema Kommunikation. Einfach daran merkt man ja auch Wertschätzung an allen Punkten. Es ist auch so was, dass man ja, also Wertschätzung ist dann immer besonders schwierig, wenn es ja um Fehler geht. Also wenn jemand einen Fehler macht, ist es sehr schwierig, jemand zu sagen, du hast jetzt quasi Mist gebaut, ohne diese Komponente zu sehen, aber ich, deshalb schätze ich dich jetzt nicht mehr wert, sondern das zu vermitteln ist sehr schwierig. Was man da in Projekten macht, man ist es für uns sehr wichtig, dass man quasi geschützte Räume hat, in denen man über bestimmte Sachen auch reden kann und in denen man auch dann mal offen ansprechen kann, dass Fehler passieren und dass man solche Kommunikation dann eben nicht so durchführt, dass derjenige sich nicht mehr wertgeschätzt fühlt, sondern das heißt Fehler passieren nur mal und wir wollen jetzt irgendwie versuchen in Zukunft besser zu sein. Das ist auch nicht einfach, so eine Fehlerkultur auch aufzubauen, in denen das gelingt. Ich glaube aber, dass das insbesondere für ganz viele Unternehmen ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass sie mit solchen Sachen auch umgehen können und dass die Leute sich das auch trauen in dem Punkt. Also das sind so Maßnahmen, die insbesondere aber in den Kommunikation eben wichtig ist, dass man, dass man den Leuten immer zeigt, dass man sie wertschätzt.
0: Können wir so nur unterstreichen, das vom Freien Digitale Podcast her. Wir hatten auch im letzten Semester schon mehrere Folgen zum Thema Change Management. Ähm, hatten auch die Frau Ines Pfeiffer mit dabei, die in dem Bereich auch ähm, erfahren ist. Und auch gerade zum Thema Fehlerkultur hatten wir auch schon Folgen. Können wir so komplett unterstreichen. Auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer könnt ihr auch gerne mal im letzten Semester reinschalten, falls sie zu dem Thema mehr erfahren wollen.
1: Dann kann ich auch mal machen.
0: Gerne. Zur nächsten Frage. Wie werden die Bedürfnisse und Anforderungen der verschiedenen Parteien, also der vier verschiedenen Hochschulen und äh, ihrer jeweiligen Verwaltung, den Kanzler und Kanzlerinnen, den Lehrenden und so weiter, aufgenommen und richtig in die Projektplanung integriert?
1: Also da hat man sich am Anfang viele Gedanken gemacht, als man das Projekt aufgesetzt hat. Und das ist da auch immer wichtig und da gibt es Sachen, die man eigentlich immer durchführt. Das eine ist sehr stark die Projektorganisation definieren, um das sicherzustellen, dass die ganzen Gruppen beteiligt werden. Hier im Projekt selma vor Ass hat man dazu so eine Matrixorganisation eigentlich aufgebaut. Das heißt, man hat Gruppen definiert, die sich mit fachlichen Themen beschäftigen, zum Beispiel das Studierendenmanagement, das Bewerbungsmanagement, das Prüfungsmanagement oder Datenschutz. Und man hat zusätzlich noch jeder Hochschule einen Projektleiter zugeordnet. Das heißt, es gibt einen, der verantwortlich ist, die die Sicht der Hochschule in das gesamte Projekt reinzubringen, der steht also quasi quer und es gibt eine Gruppe, die sagt, wir führen jetzt für alle Hochschulen gemeinsam das Bewerbungsmanagement richtig ein. Also wie läuft Bewerbungsmanagement in Zukunft? Wie, was implementiert man in dem System? Und dadurch hat man jetzt natürlich so, dadurch, dass man diese verschiedenen Rollen schafft, hat man dann immer die Möglichkeit und die jetzt auch noch miteinander reden müssen und den Zusammenhang das mitkriegen. Das ist so eine beliebte Methode, um einzuführen, dass man die alle berücksichtigt. Was man noch tut neben diesen organisatorischen Themen ist, also dass man in die Breite geht, diese Matrix aufbaut, hat man natürlich darüber eine Projektleitung und darüber einen Lenkungsausschuss. Und da war ich auch sehr froh, dass im Kickoff haben sich Direktoren zum Beispiel auch mit an das Projekt gewandt und die Kanzlerinnen sind auch in dem Lenkungsausschuss drin und es gibt monatlich Meetings mit denen, in denen man dann genau abstimmt, wie läuft das Projekt, indem man, wenn man Änderungen im Projekt hat, müssen die das auch freigeben. Das heißt, man hat hier auch wieder eine andere Ebene reingezogen, die darüber informiert wird, was im Projekt passiert und dann eben auch Entscheidungen treffen muss. Also man, man versucht, so ein Netz einzufügen oder einen doppelten Boden auch einzuführen, der immer dazu führt, dass eben die unterschiedlichen Teilnehmer mit im Projekt berücksichtigt werden. Das macht man auch deshalb, weil sonst Integrationsbeziehungen zwischen den einzelnen Gruppen sehr schwierig sind. Also der, was ich eben gesprochen habe, der Be Bewerbungsmanagement Management und Studierendenmanagement, die müssen ja, die haben Schnittstellen zueinander, da muss man gucken, wie die miteinander funktionieren und die Projektleiter der verschiedenen Hochschulen schauen sich halt beides immer an und die sehen dann ja auch, ob die Schnittstelle funktioniert. Das heißt, die haben solche integrativen Aspekte, die sie eben mit bearbeiten können. Und dazu gehört natürlich auch dann, was bedeutet das nachher für die Studierenden? Was bedeutet das für die gesamte Verwaltung in der Hochschule und müssen dafür Rechnung tragen? Und was man noch macht, man hat in diesen IT-Projekten natürlich so eine, ja, eine Projektvorgehensweise, die auch in Testphasen beruht, wo die Leute sich das alles anschauen. Das heißt, man implementiert etwas und die Verwaltung testet das dann. Und dann hat sie die Möglichkeit, dann sieht sie ja genau, wie es später aussieht. Also es ist nicht nur so ein Konzept auf der grünen Wiese, was erarbeitet wird, sondern es gibt Systemdemonstrationen, es gibt Testphasen und damit wächst man so in dem Jahr auch langsam da rein. Also das ist durchaus so als Prozess zu verstehen, dass man immer tiefer reinkommt. Man hört zuerst mal von dem System, man kriegt eine Systemdemo, dann sieht man es, wie es läuft, dann erzählt man das den Leuten auch mal, wie es läuft, dann gibt es Schulungen und am Schluss geht man dann live. Also so macht man Projekte und die sorgen eigentlich üblicherweise durch diese unterschiedlichen Vorgehensweisen wie Projektorganisation, wie die Meetingstruktur, wie die Projektplanung, dass eben die verschiedenen Stakeholder, nennt man das auch, berücksichtigt werden. Das ist ja auch wiederum auf eine Art
0: Change Management, dass man diesen, diese langsame Hinführung hat zu dem neuen Prozess und dass man den
1: dann auch immer besser kennenlernt, auch das neue System kennenlernt, Step by Step. Das ist übrigens auch schwierig am Anfang für die Hochschulen, dass die ja müssen ein Konzept bewerten und kennen das nicht. Das fällt also regelmäßig den Leuten in der Verwaltung extrem schwierig, weil sie irgendwie sagen sollen, das Konzept ist in Ordnung, aber sie wissen eigentlich noch gar nicht genau, was hinten rauskommt. Und haben dann so, sage ich mal, das ist auch Wertschätzung und haben Befürchtungen, ja, ich sage jetzt, das ist in Ordnung. Und hinterher sagst du mir, ja, du hast damals gesagt, es ist in Ordnung. Und jetzt, jetzt kriegst du, jetzt habe ich den Salat, dann sage ich mal in dem Zusammenhang. Das ist natürlich dann auch so, dass man im Rahmen dieses Projekterfolges auch mal irgendwann sagen müssen, so machen wir es jetzt und man hat ja Termine, die man einhalten muss. Aber natürlich, wenn man dann hinterher feststellt, nee, damit geht es dann gar nicht, guckt, kümmert man sich auch um eine Lösung rum. Das ist also auch, sage ich mal, eine Art von Wertschätzung der Ansichten der Verwaltung, die da eben mitarbeiten, die aber durchaus eben durch die Restriktionen halt immer, sind auch so Schwierigkeiten, die in so einem Projekt dann einfach entstehen.
0: Mein nächster Punkt wäre... Wie stellen Sie sicher, dass auch bei diesen aufkommenden Komplikationen in einem Projekt die Wertschätzung nicht verloren geht?
1: Also ich glaube, der erste Punkt ist auch, dass man erzählt, es gibt die Komplikationen. Also es ist so, dass die Testphasen schwierig sind, dass insgesamt eine Situation ist, die, die ja auch, wenn ich Fehler finden muss, das macht ja eigentlich keinen Spaß. Ich will ja suchen, was alles richtig ist und dann funktioniert das noch nicht. Und dann, dann gibt es einfach eine schwierige Phase und ich glaube, das muss man den Leuten vorher schon erzählen, dass es schwierig ist, also um sie vorzubereiten, dass die Komplikationen aufeinander auftreten. Und dann gibt es natürlich immer wieder Konfliktsituationen. Da menschelt es auch mal ein Projekt, da verstehen sich zwei nicht zusammen und das hat hier so die spezifische Situation, dass es vielleicht auf Seiten der Hochschulen oder auf Seiten der Berater oder wir, Sie hatten ja am Anfang schon gesagt, es gibt drei Firmen, das sind vielleicht mal zwischen den Firmen der Themen, das heißt, da muss man manchmal dann auch in die Konfliktbewältigung gehen, indem man diese Konfliktgespräche durchführt und die moderiert in dem Zusammenhang, um den Leuten dann eben zu sagen, hey, sorry, ihr seht das hier anders und ihr habt jetzt mal gerade Stress miteinander, aber es ist, muss jetzt halt auch irgendwie wieder weitergehen und man muss halt wieder gemeinsam an dem Ziel arbeiten. Also sowas passiert immer im Projekt, das kommt auf und die wichtigste Sache dabei ist die Kommunikation, wie man kommunikativ mit den Themen umgeht.
0: Auf jeden Fall. Kommunikation ist immer das A und O.
1: Und sie ist schwierig, die Kommunikation.
0: Hat es denn bereits Maßnahmen zur Vermittlung der Wertschätzung im Projekt gegeben und wenn ja, welche?
1: Also insbesondere von der HDM in Stuttgart gab es die Idee eines World Cafés, was einem durchgeführt worden ist. Und das war ein, fand ich, sehr nettes Event, das alle noch mal zusammengebracht hat. Und wir haben das durchaus auch als Vermittlung der Wertschätzung gesehen, um allen noch mal nach Corona die Möglichkeit zu geben, vor Ort sich zu treffen. Und dieses World Café, die Struktur ist so, dass man Arbeitsgruppen auch immer bildet, die sich über bestimmte Themen unterhalten und versuchen herauszufinden, was man da verbessern kann. Und dann geht man von quasi einem Kaffeetisch zum nächsten Kaffeetisch. Tisch und schaut sich, was die Gruppe vorher gemacht hat und versucht, das weiterzuentwickeln und immer in wechselseitigen Gruppen und dadurch, dass das in wechselseitigen Gruppen stattfindet, also man redet zuerst, reden fünf Leute untereinander und die mischen sich dann mit fünf anderen und ohne Hierarchien drin, sondern einfach nur über das Thema zu finden. Ich fand es eine sehr nette Sache, die da vorgeschlagen wurde, um auch die Kommunikation untereinander voranzubringen und jetzt nicht nur über die nur fachliche Projektarbeit zu sprechen, sondern auch darüber hinaus, was die Hochschulen weiterbringt. Und das ist ja was. Also man berücksichtigt die Meinung der Kolleginnen der Hochschule. Man berücksichtigt das zusammen. Man redet auf Augenhöhe. Das fand ich ein nettes Beispiel. Das ist natürlich nur ein Event, aber das war auch von der Teilprojektgruppe Change und Kommunikation vorgeschlagen. Ansonsten gab es auch schon Konfliktgespräche, die man machen musste. Darüber kann ich jetzt natürlich im Einzelnen auch nichts sagen. Das sind ja dann immer private Themen. Und wir haben am Anfang auch, was aber die Berater routinemäßig machen, diese Feedback-Themen. Wie kommt das eigentlich an? Was kann ich besser machen? Und da gab es auch wieder einen Lernprozess, da hat man sich angepasst, dann gab es mal die Themen, nee, das passt uns jetzt nicht so und ich glaube, da zeigt man auch, dass man die Meinung der Leute berücksichtigt und versucht, sich selbst zu verbessern und das ist für mich auch so ein Zeichen von Wertschätzung, dass man dann zeigt, dass man eben sein eigenes Verhalten anpasst. Das denke ich
0: auch gerade dieses World Coffee auch wieder ein Meeting gewesen, das sehr vielfältig und auch transparent war. Vielleicht erfahren wir dazu noch mehr in der nächsten Folge. Zu meiner letzten Frage wäre noch, gibt es Methoden oder Tools, die dafür sorgen können, dass die Wertschätzung in solchen großen Projekten erhalten bleiben.
1: Also ich hatte ein paar Jahre eigentlich vorhin, glaube ich, schon angesprochen, das ist diese Projektorganisation, wie man die aufsetzt und die Meetingstruktur, die haben alle auch die Auswirkung, dass Wertschätzung ist. Das ist natürlich nicht nur, aber ich glaube schon, dass man die dazu nutzen kann. Ich glaube auch zusätzlich ist dafür zu sorgen, dass es ein gutes Projektklima gibt, dass die Kommunikation, hatten wir schon gesprochen, über Fehlerkultur. Also ich glaube, da etliche Themen haben wir schon angesprochen, auch das Konfliktmanagement. Ich würde auf einen anderen Beispiel noch mal hinweisen, Vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber das agile Projektmanagement, was man eingeführt hat vor ein paar Jahren, das hat für mich zum Beispiel auch so eine Möglichkeit wertzuschätzen. Also wenn man viele Projekte durchführt, reden ja auf einmal Entwickler mit den Endkunden zusammen und man hat quasi holt alle an einen Tisch und alle reden gemeinsam über die Lösung. Und es war ja, agiles Projektmanagement hat man vor ein paar Jahren eingeführt, weil man diese Wasserfallmodell-Projektmanagement-Art von früher, weil die sehr oft dazu geführt hat, dass die IT-Systeme nicht richtig eingeführt worden sind. Und was man dort auch gemacht hat, ist ja quasi alle an einen Tisch, alle reden zusammen, alle reden auf der Augenhöhe und versuchen die Sache gemeinsam zu entwickeln. Und das finde find ich eigentlich auch so eine Komponente vom agilen Projektmanagement ist auch, dass sich die Leute auf einmal wertgeschätzt fühlen. Man merkt dann richtig auch, wie Leute aufleben, weil sie merken, sie haben hier, können jetzt hier so ein Unter Machen und können da wirklich was anpassen. Also sieht man wieder verschiedene Komponenten, kann man auch in Wasserfallmodellen machen oder also im herkömmlichen Projektmanagement, aber da sieht man, wie wichtig solche kommunikativen Themen sind.
0: Kann ich so auf jeden Fall nur unterstreichen. Und äh, mit diesen abschließenden Worten kommen wir zum Ende
1: der heutigen Folge.
0: Herr Flatgen, vielen, vielen Dank für das Interview und für Ihre Zeit und ja, außerdem. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für das erneute Zuhören. Und damit schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, in der, wie schon kurz angeteasert, dass es sehr transparent und vielfältig sein sollte. Und ciao und bis zum nächsten Mal bei den Freien Digitalen.
1: Ja, auch von meiner Seite. Also vielen Dank für diese Möglichkeit. Hatte ich am Anfang gesagt, dass ich mich sehr gefreut habe und es hat Spaß gemacht. Und ich finde es auch eine schöne Sache, dass es diese Freien Digitalen gibt und dass es diese Podcasts immer gibt. Finde ich eine sehr schöne Sache. Vielen Dank. Gerne, ciao.
0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.